0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 3. September 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von German Center Mexiko, Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUNET Group, wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Halbzeit der Präsidentschaft von Andres Manuel López Obrador. Die ersten tausend Tage liegen hinter ihm und hinter dem Land. Weitere tausend Tage folgen bis zum Ende der aktuellen Regierung. Für Ärger hat ein Treffen im Senat gesorgt. Für Optimismus sorgt der Ausblick auf die Konjunkturentwicklung und für Besorgnis die aktuellen Covid-Zahlen. Und wir blicken auf das hay festival das in diesen Tagen in Querétaro stattfindet. Dies und mehr erwartet Sie in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Unternehmen unterstützt wird. Store KM, die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Flömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Zufrieden hat Präsident López Obrador am Mittwoch auf die ersten 1000 Tage seiner Amtszeit zurückgeblickt. Wenn er jetzt gehen müsste, wäre er mit sich im Reinen, so der Präsident etwas nebulös. In den zurückliegenden drei Jahren habe die Regierung in vielen Bereichen die Weichen so gestellt, dass eine Rückkehr zum Mexiko vor seiner Amtszeit kaum denkbar sei. Wer, so fragte er, werde die staatliche Unterstützung für Senioren wieder einstellen, die Zahlungen an Studenten mit Behinderungen oder aus armen Haushalten zurücknehmen oder das Recht auf eine Gratisversorgung mit Medikamenten.
1: mit dem, was le darían marcha atrás a la entrega de la pensión a los adultos mayores, aunque los conservadores no quieran, no les guste, si ya se elevó a rango constitucional. ¿Cómo van a darle marcha atrás a la pensión a las niñas, a los niños con discapacidad? ¿Cómo le dan marcha atrás a la entrega de las becas a estudiantes de familias pobres? ¿Cómo le dan marcha atrás? A la médica, los si está en la
0: Zudem stünden künftige Präsidenten unter Druck, rechtskonform zu handeln, sagte López Obrador. Denn sie könnten nicht nur wie in der Vergangenheit für einen Verrat am Vaterland juristisch belangt werden, sondern für jeden Rechtsverstoß.
1: También ya se reformó la Constitución y el presidente puede ser juzgado por cualquier delito. Como cualquier otro ciudadano. No por a la
0: Und dazu gehöre ganz explizit nun auch die Korruption, die als schweres Vergehen eingestuft sei. Fast überschwänglich zählte López Obrador in seiner Regierungserklärung die wirtschaftlichen Erfolge auf. Nach seinen Worten allesamt historische Erfolge darunter die Auslandsinvestitionen, die Erhöhung des Mindestlohns, die Stabilität des Peso, die Staatsverschuldung und die Entwicklung an der Börse. Nehmt das ihr Neoliberalen und lernt davon, sagte er am Ende.
1: histórico en remesas. histórico en inversión extranjera. histórico incremento al salario mínimo. histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan.
0: Auch regierungskritische Beobachter erkennen eine verantwortungsvolle Ausgabenpolitik an. Nicht wenige halten sie indes für zu strikt. Manche von denen, die zu Beginn der Amtszeit von López Obrador eine bevorstehende ruinöse Verschuldung an die Wand malten, klagen heute, die Regierung investiere zu wenig, um die Wirtschaft anzukurbeln. Einen Punkt in der Aufzählung des Präsidenten darf man aber sicher kritisch hinterfragen, nämlich den von ihm an erster Stelle genannten die Rekordüberweisungen von Mexikanern aus dem Ausland in die Heimat sind kein Erfolg. Weder für diese Regierung noch für die Vorangegangenen. Wenn, dann sind sie ein Erfolg der Konjunkturprogramme in den USA. In der vergangenen Ausgabe hatten wir vom Personalkarussell in der Regierung berichtet. Und das steht immer noch nicht still. In dieser Woche trat der juristische Berater der Regierung zurück, Julio Scherer Ibarra. Er will nun wieder als Anwalt arbeiten, über die Motive seines Rücktritts wurde nichts bekannt. Scherders Aufgabe war es, Gesetze und andere Initiativen der Regierung juristisch wasserdicht zu machen. Große Projekte wie das Zurückdrehen der Energiereform und die neuen Regelungen für den Elektrizitätssektor gingen über seinen Schreibtisch. Auch die geplante Erfassung der biometrischen Daten der Handynutzer wurde von ihm begleitet. Wie wasserdicht oder juristisch unanfechtbar die Gesetze sind, müssen jetzt die Gerichte entscheiden, denn gegen praktisch alle haben betroffene Klagen eingereicht. López Obrador bezeichnete Julio Scherder gestern als ihm so nahestehend wie ein Bruder. Er sei ein wichtiger Teil des Transformationsprozesses der vergangenen Jahre gewesen. Julio ist wie mein nos parte Nachfolgerin von Julio Herrera Ibarra wird Maria Estela Ríos González. Sie arbeitet bereits seit 20 Jahren mit López Obrador zusammen. Der lobte sie als erfahrene, untadelige und höchst professionelle Besetzung für das neue Amt. Es una profesional, es una gente con principios, con ideales, honesta y tiene toda la was einmal mehr auffiel bei der Ankündigung des Personalwechsels, war die Rolle, die die Journalisten in López Obradors täglicher morgendlicher Pressekonferenz spielen. Als der Präsident dem scheidenden Julio Scherder zum Abschluss einen Applaus widmete, beklatschten auch die anwesenden Journalisten die Leistungen des Beraters. Nicht alle Journalisten, aber viele. Die vierte Gewalt im Beifallmodus. Und für Ärger hat die Einladung des Parteichefs der als national konservativ und rechtspopulistisch geltenden spanischen Partei VOX in den mexikanischen Senat gesorgt. Am gestrigen Donnerstag kam Santiago Abascal mit einigen Senatoren der Parteien PAN und PRI zusammen. In der PAN. Hat das zu ernsten Spannungen geführt? Der aktuelle Parteichef Hector Larios und der ehemalige Parteichef Gustavo Madero kritisierten das Treffen, die Pan teile die menschenverachtenden Ansichten der Vox nicht, hieß es. Die bekannte Pan-Politikerin Sochitel Galvez twitterte: Yo con Vox ni a la Esquina. Für Präsident López Obrador war das Treffen eine Steilvorlage. Vox und Pan, beide, seien eben fast schon faschistische parteien sagte er am heutigen freitag son conservadores y ultra
1: conservadores casi fascistas y está retoñando todo eso en españa es como un retoño del franquismo
0: Ein neues Investitionspaket der Regierung hat Finanzminister Rogelio Ramírez de la O angekündigt. Bei einem von der Ratingagentur Moody's organisierten virtuellen Austausch mit internationalen Investoren und Marktbeobachtern sagte der Minister, es handle sich um eine Vielzahl von kleineren Infrastrukturprojekten. Details nannte er zunächst nicht. Beobachtern zufolge bemühte sich der Minister um ein konziliantes Auftreten. Vielleicht habe die Regierung in der Vergangenheit ihre Absichten nicht immer ausreichend kommuniziert, gab er zu. Das Investitionspaket dürfte Teil des Haushaltsentwurfs sein, den Ramirez de la O dem Kongress bis zum 8. September vorlegen muss. Priorität werden weiterhin die Finanzierung der großen Infrastrukturprojekte und der Sozialprogramme haben, bei einem gleichzeitig ausgeglichenen Haushalt. Wenn die Investitionen auch in Bundesstaaten mit Regierungen fließen, die nicht der Morena angehören, dürfte sich das Verhältnis zwischen Nationalpalast und Lokalregierungen etwas entspannen, hoffen einige Beobachter. Zu weit allerdings wird Ramirez de la O. den oppositionellen Bundesstaaten nicht entgegenkommen, meinen andere Beobachter. Denn was jetzt verabschiedet wird, wird 2024 feierlich eingeweiht und 2024 ist bekanntlich das nächste Wahljahr. Da möchte vor allem Morena glänzen. Die Zentralbank Banco de Mexico hat die Konjunkturprognose für 2021 von 6 auf 6,2 angehoben. Unverändert ist die Prognose für die Inflation im Land. Die Banco de Mexico rechnet im Jahresverlauf mit einem Preisanstieg in Höhe von 5,7 Außerdem hoffen die marktbeobachtete Bank auf die Schaffung von 640.000 bis 840.000 Arbeitsplätzen im formellen Sektor. Mitglieder der Lehrergewerkschaft Cente blockieren seit einem Monat die Bahnstrecke in Uruapan im Bundesstaat Michoacán. Damit ist der Güterverkehr von und zum wichtigen Pazifikhafen Lázaro Cárdenas blockiert. Die Schäden belaufen sich nach Angaben der Kansas City Southern of Mexico, die die Strecke betreibt, auf bis zu 50 Millionen Pesos pro Tag. Die Lehrergewerkschaft will den Streik erst beenden, wenn die ihren Angaben nach noch ausstehenden Augustgehälter für 28.000 Lehrerkollegen restlos überwiesen sind. Das klingt Ihnen nach 2020? Richtig, die Lehrergewerkschaft wiederholt ihre erfolgreiche Streiktaktik vom vergangenen Jahr. Möglicherweise, wer weiß, haben sie sich Rat geholt bei einem Kollegen in Deutschland, der in diesen Tagen gerade das deutsche Bahnnetz zum Stillstand gebracht hat. Der sagt Die gute Nachricht, das beste Angebot aller Zeiten. Die schlechte Nachricht, der Streik geht weiter. Im Bestreben, die Impfkampagne auf hohem Niveau zu halten, hat Mexikos Zulassungsbehörde Cofepris jetzt auch den neu entwickelten kubanischen Impfstoff Abdallah gegen das Covid-19-Virus zugelassen. Damit sind praktisch alle weltweit verfügbaren Impfsubstanzen im Land zugelassen. Trotz der Anstrengung, nun auch die Bevölkerungsgruppe der 18- bis 29-Jährigen in zahlreichen Teilen des Landes zu impfen, gingen zuletzt die Sterbezahlen nach oben. Am Mittwoch starben innerhalb von 24 Stunden 1.177 Menschen an Covid. Dazu dürfte erfahrungsgemäß eine nicht unerhebliche Dunkelziffer kommen. Der Virusexperte der Regierung, Ugo Lopez gatell gab sich dennoch optimistisch und sprach davon, dass die Neuerkrankungen zurückgingen. In der Bevölkerungsgruppe der bis zu 18-Jährigen sei Covid weiterhin kein ernstes Problem, so lópez gatell Die mit Abstand wichtigste Ursache für Sterbefälle seien weiterhin die Unfälle. Die Richter am obersten Wahlgericht haben erneut ihren Kollegen Reyes Rodríguez Mondragon zum Vorsitzenden gewählt. Nach personellen Turbulenzen an dem Gericht war er zunächst zurückgetreten. Wir hatten darüber berichtet. Gestern nun stimmte das Richtergremium in einer neuen, geheimen Wahl einstimmig für Rodríguez Mondragón. In einer ersten Stellungnahme nannte er die Stärkung der Autonomie des Gerichts als dringlichste Aufgabe. Ein Seitenhieb auf Präsident López Obrador, der die Richter kürzlich als ungeeignet bezeichnet und sie zum Rücktritt aufgefordert hatte. Der Staatspräsident und der vorsitzende Richter werden sicher noch Gelegenheit haben, ihre unterschiedlichen Meinungen auszutauschen. López Obradors Amtszeit endet Anfang Oktober 2024, die von Rodríguez Mondragon 30 Tage später. Berichtet hatten wir in diesem Podcast über die Klage der mexikanischen Regierung gegen US-Waffenhersteller vor einem US-Gericht. Das Gericht in Massachusetts hat die Klage angenommen. Zunächst haben nun die US-Produzenten Gelegenheit, Argumente für ihre These anzubringen, dass US-Gerichte nicht zuständig sind und die Klage damit obsolet ist. Mit einer Entscheidung über die formelle Aufnahme oder Zurückweisung des Verfahrens wird nicht vor März 2022 gerechnet. Ein Fenster zur Welt voller Optimismus. So präsentiert sich das diesjährige Hey-Festival Querétaro, das noch bis zum Sonntag in hybrider Form stattfindet. Es ist die sechste Auflage des Festivals in Querétaro, das Vertreter aus Literatur, Musik, Wissenschaft und Wirtschaft zum Dialog, zur Debatte und zur Performance vereint. Entstanden ist das Festival im walisischen Dorf Hay. mittlerweile hat es Ableger in vielen Ländern der Welt. In Querétaro sind auch in diesem Jahr Nobelpreisträger, Filmemacher, Musiker und Autoren dabei. Am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr ein Gespräch mit dem deutschen Schriftsteller und Übersetzer Philipp Blom. Ab 21 Uhr klingt das Festival mit einem Konzert des Armando Servin Quintets und La Rumorosa Blues aus. Sämtliche Veranstaltungen, die übrigens kostenfrei besucht werden können, finden Sie im Online-Kalender des Festivals. Den Link haben wir auf mexicopodcast.info für Sie eingestellt. Soweit der Blick zurück und nach vorn aufs Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.